0: Sean bienvenidos al programa Camino de Santidad, realizado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora de Lledó. Les invitamos a escuchar, seguidamente, el capítulo primero de la vida de San Jerónimo Emiliani.
1: San Jerónimo Emiliani, o de Miani es un santo de la caridad, de la vida silenciosa y callada, heroico y lleno de una sensibilidad extraordinaria. Nació en Venecia en 1486. Sus padres fueron Ángel Emiliani, senador de la República de Venecia, perteneciente a una de las familias de vieja solera militar, y Leonor Morosini también perteneciente a una familia admirada por el valor de sus gentes y por sus relaciones familiares sobresaliendo entre estas figuras Tomasa Morosini, esposa del rey de Hungría también está entre sus antepasados el beato Giovanni Morosoni Jerónimo fue el menor de cuatro hermanos la madre era una cristiana de ferrecia, totalmente dedicada a la educación de sus hijos. En aquella época, los títulos nobiliarios no eran incompatibles con los negocios y el senador Ángel Miani tenía un taller de tejidos de lana, taller que dejaría más tarde a sus hijos. Venecia era envidiada por sus riquezas, sus fábricas de espejos, vidrio, encajes, terciopelo, brocado y, sobre todo, por su arsenal, con capacidad para armar a cien mil hombres. También era envidiada por sus palacios y poderío, debido a lo cual, con bastante frecuencia, se veía amenazada por los turcos, por los países vecinos y casi toda Europa. Jerónimo fue creciendo en un ambiente de riqueza y guerra. Su madre le solía llevar a rezar a la Basílica de San Marcos ante la imagen de la Virgen Bizantina del siglo IX. Allí aprendió a saludarla y rezarle cariñosamente a ella que mira con tanta dulzura a sus hijos de la tierra. Su madre le insistía en que no se olvidara nunca de invocarla, ya que jamás abandona a los que recurren a ella. Leonor se preocupó de formarlo religiosamente, de explicarle pasajes de la Biblia. Le hizo comprender que durante la vida tenía que hacer muchos méritos, llenar la vida de buenas obras que fueran dignas de su rango. Jerónimo aprendió muy bien que hay que dar gracias a Dios por los dones que nos ha dado. Antes y después de las comidas, la familia entera rezaba. Los cuatro chicos se juntaban para la oración de la noche. Leonor sensibilizaba a sus hijos sobre los niños que no tienen pan ni casa. Venecia tenía toda clase de atractivos, toda suerte de perspectivas. A la juventud se le presentaban sobre todo como salida para su futuro tres caminos, comerciante, soldado o marino. Jerónimo dudaba, pero se inclinaba por ser soldado. Por aquella época se descubrió América y los venecianos mayores eran pesimistas. Temían la competencia comercial a través de las rutas de los mares, con lo cual el declive empezaría pronto, como así sucedió poco a poco. Ángel Miani, que siempre había actuado legalmente, con justicia y verdad, era muy envidiado por algunas personas que lo odiaban por su posición y por los éxitos en su carrera. Una noche, Leonor, muy preocupada, veía que su marido no llegaba, Pronto lo encontraron colgado en las escaleras del puente de Rialto, junto al mercado de las telas. Seguramente fue por envidia o venganza, pero nunca se llegó a saber quién había sido ni quién había pagado para que se cometiera el crimen. A Jerónimo se lo ocultaron como pudieron, pero pronto supo lo que quiere decir la palabra huérfano y todo lo que conlleva así como la eficacia de la fe cristiana, ya que su madre le enseñó uno de los dulces nombres que la Virgen guarda para sus hijos de la tierra, Madre de los Huérfanos. Nuestro santo aprendió a leer y escribir, así como el catecismo en el monasterio de Santa María de la Caridad, situado al lado de su casa, perteneciente a la orden de los canónigos regulares de Letrán que tenía una escuela aneja. A la madre de Jerónimo, mujer valiente, le tocó ocupar también el puesto del padre y poco a poco la vida volvió a su cauce. Jerónimo tenía un genio vivo, era exigente, ansioso de cariño, amable con todos y todos los que le conocían lo querían. En casa de los Emiliani al llegar la cuaresma no se podía hablar de diversiones. Era el tiempo de Jesús crucificado. Leonor, con Jerónimo al lado, se arrodillaba ante la cruz. Allí está el Salvador del mundo cubierto de heridas. El chiquillo triste preguntaba por qué clavaron a Jesús. Su madre le contaba la pasión. El niño lloraba y decía que si él hubiera estado allí, le hubiera defendido con su espada. La noche del Viernes Santo, la plaza de San Marcos en Venecia se iluminaba con faroles, hachas y candelas en los balcones y ventanas. Los transeúntes iban con cirios en las manos. Al sonar la última campanada de las nueve de la noche, salía lentamente por el gran portón un ataúd descubierto envuelto en crespones negros. Lo escoltaban el patriarca, el gran canciller y demás autoridades de la república y de la ciudad, todos vestidos de negro. A continuación seguían los miembros de las cofradías y comunidades religiosas con velas encendidas. El ataúd estaba abierto, pero no vacío. Dentro iba un sagrario, en él iba el santísimo sacramento. La multitud se prosternaba más profundamente que ante el dux, quien también se inclinaba ante el maestro y señor. El día del corpus y en la fiesta de San Marcos también aparecía solemnemente la eucaristía. Todo aquello iba aumentando en el corazón de Jerónimo el ansia por recibir en su corazón al Hijo de Dios acontecimiento que le llenó de felicidad cuando llegó el momento. En el año 1501, los tres hijos mayores de la familia Miani estaban ya sirviendo al estado de Venecia. Jerónimo, con 16 años, ayudaba a su madre en el negocio de los paños.
0: A Jerónimo, como a todos los venecianos, le gustaba el mar y amaba su ciudad hasta estar dispuesto a dar su vida por ella. A pesar de sus desórdenes, de sus guerras y de sus vicios, Venecia estaba dedicada a la Virgen. Toda la ciudad estaba llena de imágenes suyas, además de las que había en las iglesias y capillas. Hasta las había en los pilones de los puentes y en los rincones de las callejuelas, adornadas con flores e iluminadas con una lamparita durante la noche. Aunque Jerónimo llegara tarde a casa, no se olvidaba de saludar a la imagen de la Virgen, su madre. Le esperaba rezando. Rezaba por sus hijos, pero especialmente por el pequeño que corría peligro a cada paso. Junto a estas capillitas se agrupaban muchachas de vida dudosa que esperaban atrapar entre sus redes a los transeúntes. Nada de esto asustaba a Jerónimo. Atravesaba las zonas peligrosas junto con otros jóvenes que amaban la vida como él. Pero se guardaba mucho de ponerse a tiro. Leonor había metido en su alma el sentido del honor. Muchas veces le había dicho que, si quería un día formar parte del Gran Consejo de Venecia, tenía que tener un nombre sin mancha. El 1 de diciembre de 1506, Leonor Miani presentó a Jerónimo en el Palacio de los Dux para declarar que su hijo había cumplido los veinte años, lo cual significaba para un miembro de la nobleza que podía llegar a ser candidato a la magistratura. El 4 de diciembre de ese mismo año tomó el joven Miani parte por primera vez en un escrutinio. Cumplió su tarea, sin la menor duda, bajo la mirada del mismo Dux, de los abogados y censores y de los jefes de los diez. Sobre esta tarea que desempeñó, mientras estuvo de senador, con total honradez y lealtad, más tarde dijo «No hubiera sido un buen senador de la República si antes no hubiese sido un buen cristiano». La revolución de Génova contra el rey de Francia y la consiguiente represión inquietaban a Venecia. El enemigo estaba a las puertas de la República de Venecia. Jerónimo fue llamado a milicias, ingresó en filas entusiasmado y se entregó a las mismas diversiones que volvían locos a sus compañeros de armas. Su libertinaje entristecía a su madre y la Angustiaba si llegaba tarde. Cuando le preguntaba de dónde venía, sonreía y no contestaba. Le gustaba la lucha, los caballos, las armas, la gloria, pero se había marcado unos límites para no disgustar a su madre. Europa estaba en plenos preparativos de guerra. Maximiliano de Austria, el rey de Francia, Luis XII... Fernando el Católico y el Papa Julio II, así como el Duque de Ferrara y el Marqués de Mantua, formaron una liga para apoderarse de algunos territorios que querían recuperar y que habían sido tomados en su día por Venecia. El 10 de diciembre de 1508 firmaron la Liga de Cambré. Luis XII envió un mensaje al Dux declarándole la guerra. Después de varias batallas, el 14 de mayo, los franceses derrotaron a los venecianos en Añadel. Lucas Miani fue hecho prisionero en el castillo de la Escala, que defendía valientemente con unos pocos hombres. Ante la avalancha de ocho mil españoles y alemanes, fue derrotado y conducido como prisionero a Alemania. En noviembre de 1510. Hubo un intercambio de prisioneros y Lucas fue repatriado. Volvió a Venecia agotado y malherido. La República, en reconocimiento a sus servicios, le concedió el título de castellano o alcaide de la fortaleza de Castelnuovo en el territorio de Quero, con la facultad de delegar el cargo en uno de sus hermanos. Lucas ofreció el cargo a Jerónimo, quien lo aceptó inmediatamente, dispuesto a morir antes de ceder al enemigo un palmo de tierra. En enero de 1511 se hizo cargo de la fortaleza. Con el capitán de la misma y dos oficiales, calculó las posibilidades de detener el avance enemigo. Nuestro santo pidió refuerzos a Venecia y se los dieron, pero sucedió lo mismo que en la escala. Las infanterías francesa y alemana, con gran número de soldados, asaltaron la fortaleza. El refuerzo enviado de Venecia abandonó traidoramente con sus soldados el lugar. El capitán también. Se quedó solo Jerónimo con sus soldados para defender el honor de Venecia. Suplió la ausencia de los traidores, exhortando, animando a sus hombres, inflamándoles con el fuego de su valor.
1: Están escuchando ustedes en el programa Camino de Santidad, el primer capítulo dedicado a la vida de San Jerónimo Emiliani, en Radio María. El 26 de agosto al amanecer empezó el asalto. La resistencia de la fortaleza sobrepasaba toda previsión enemiga. ¿Cómo era posible que un puñado de hombres mantuviera en jaque a semejante masa de soldados? Pero llegó el momento en que se agotaron las municiones dentro del castillo. Las brechas para entrar se fueron haciendo cada vez más grandes y entró un tropel de soldados. Empezó la lucha cuerpo a cuerpo y con ello una carnicería. Jerónimo Miani luchaba con fuerza, bravamente Al llegar la tarde cayó en tierra Lo desarmaron y lo encadenaron Gritos de victoria anunciaron que los atacantes habían ganado Los insultos y los desprecios llovieron sobre los vencidos A Jerónimo lo bajaron a la mazmorra Le pusieron grilletes en los pies y al cuello Sujetos a un cepo y se dispuso a esperar la sentencia de muerte. Iba a morir y se acordó de su madre que rezaba por él. Recordó su vida pasada y se arrepintió de todo corazón. Los días y las noches interminables iban pasando sin cambiar la perspectiva de futuro. Un carcelero le llevaba pan y agua aprovechando para insultarle cada vez. No veía a nadie más. El silencio era total. Su vida se iba apagando. Lloraba sin descanso sus pecados y pedía perdón a Dios. Era verdad que le había gustado el placer, pero jamás había caído en el abismo de la infamia y la indignidad. ¿Qué había hecho él de su juventud? ¿Cuántas cosas que podía haber hecho y no hizo? ¿Cuánto tiempo perdido? ¿Será para él la muerte un fracaso en vez de un triunfo? Es verdad que ha dado la vida por Venecia, su patria, pero aún le queda otra patria. Lo había aprendido de su santa madre, primero cristiano, después veneciano. Ya llevaba un mes aguantando sin luz, sin aire y hambriento, cuando el 27 de septiembre de 1511 por la noche, Jerónimo, que ya no podía más, le suplicó a la Virgen que lo ayudara. Si ella le salva, irá con los pies descalzos y vestido de saco hasta el santuario de Treviso. Cambiará de vida totalmente y la dedicará por completo al Señor. Mientras él rezaba, su madre también lo hacía. Le habían dicho que el castillo de Quero había caído en manos alemanas y que Jerónimo estaba prisionero. Pero ni ella ni Venecia podían pagar un rescate por él. También pensaba si estaría muerto. Entonces se dirigió a la Virgen pidiéndole auxiliar a su hijo, tanto si estaba en este mundo como si estaba en el otro. Leonor rezaba el rosario de rodillas en su oratorio. En su interior se encontraba con paz. Esperaba contra toda esperanza. También Jerónimo estaba de rodillas en el calabozo del castillo. De repente se levantó. La Virgen, vestida de blanco y resplandeciente, apareció ante sus ojos y le sonrió. Él quedó envuelto en luz. Jerónimo creía que había muerto y que la reina del cielo le abría las puertas del reino, y arrodillado lloraba de alegría. La virgen llevaba una llave en la mano, una llave que abría las puertas de las prisiones. El joven Miani de golpe se vio libre de las cadenas que le mantenían cautivo y al mismo tiempo de las que ponían su alma en peligro. Durante treinta días y treinta noches de oscuridad y espanto, que había soportado valientemente, además del arrepentimiento profundo que había sentido y siente, han borrado las faltas de su juventud. La Virgen ha aceptado el ofrecimiento de su valiente hijo y le confiará una misión. Le dio la llave y las cadenas se fueron soltando. Abrió la puerta y salió sin hacer ruido. Nuestro santo caminó durante toda la noche en dirección a Treviso. De pronto se encontró junto a las tiendas de los enemigos. Estaba amaneciendo y podrían verlo. Aquello estaba lleno de gente. Estaba espantado y la Virgen se le apareció de nuevo. Le cogió de la mano y juntos cruzaron el campo de la Armada Imperial. Cuando llegó a las puertas de Treviso, la Virgen desapareció. Ya no había peligro. Jerónimo entró en la ciudad que estaba defendida por los venecianos. En una noche había recorrido cuarenta y cinco kilómetros. Estaba sucio y demacrado, pero consiguió que lo reconocieran. Llevaba consigo las cadenas, la bola de mármol que le sirvió de cepo y la llave de la cárcel. Se fue al santuario de su salvadora Santa María Maggiore o Madonna Grande, y prometió solemnemente entregarse totalmente al servicio de Dios y del prójimo. Allí les contó el milagro a los canónigos de la Orden de Santa María de la Caridad que atendían el santuario. Después se fue a Venecia, situada a treinta kilómetros. La sorpresa y alegría de su madre fue indescriptible. El cambio de la actitud de Jerónimo se veía claramente. Se había vuelto devoto en grado sumo y la gente no lo entendía. Él pensaba retirarse del mundo y se lo comunicó al padre Pablo, canónigo del monasterio de Santa María de la Caridad, que le aconsejaba y dirigía. Este le pidió que no se retirara aún era soldado y la patria estaba en peligro por lo que Jerónimo no dudó y cumplió con su deber tomando parte en la defensa de Treviso con el mismo valor que había mostrado en la defensa de Castelnuovo de Quero en Treviso el enemigo después de furiosos e inútiles asaltos se retiró
0: los resultados de la guerra fueron cambiando y el territorio de Venecia se fue ensanchando. Los soldados del Dux, entre ellos Jerónimo, volvieron a tomar Castelnuovo, y Venecia, agradecida, volvió a poner en sus manos la defensa de Castelnuovo. Allí siguió viviendo como un ermitaño. La llama que Dios había encendido en su corazón, al arrojarse a los pies de Nuestra Señora, la Grande, fue en aumento hasta convertirse en un gigantesco incendio que iluminaría y calentaría el mundo. Estando a las puertas de la muerte, la madre de Jerónimo, Miani, se sentía feliz. Sus sueños se habían cumplido. Siempre había deseado que uno de sus hijos llegara a ser sacerdote o religioso y lo iba a haber cumplido en Jerónimo. Y como conocía sus propósitos, a finales de 1514 envió un mensajero a la fortaleza de Castelnuovo para pedirle a su hijo que fuera corriendo a Venecia para que ella le pudiera dar su bendición. Cuando se vieron, se intercambiaron unas promesas, cada uno en su estado. La madre seguiría velando por su hijo y el hijo seguiría rezando por su madre. Jerónimo volvió a Castelnuovo con el corazón roto. Seguía con sus dudas, hacerse religioso contemplativo o de vida activa. Pero mientras tanto, hasta que terminaran sus obligaciones militares, aunque estaba siempre entre soldados, llevaba vida de asceta, Buscando la santidad. En 1519 muere su hermano Lucas a los cuarenta y cuatro años, víctima de heridas de guerra. Jerónimo le promete a su hermano moribundo que cuidará de sus hijos y su viuda. Esta solemne promesa convierte a Jerónimo en tutor de tres niños, el mayor de los cuales aún no había cumplido los cuatro años. Este inesperado acontecimiento le aclara la pregunta que se hacía. No se hará ermitaño ni monje. En 1526 termina el compromiso de cinco años como alcaide de Castelnuovo y vuelve a Venecia, entregándose en cuerpo y alma a la educación de sus sobrinos. Les enseña la doctrina cristiana, con lo que se ve obligado a profundizarla, y para poder ayudarles más económicamente, toma la dirección del negocio de tejidos, heredado de su padre Ángel Miani. Aquel mismo año, 1526, muere su hermano Marcos Miani, dejándole también al cuidado de sus tres hijos. El más pequeño todavía estaba en la cuna. La providencia, le volvía a encargar la misma misión que años antes. En 1527 conoció a Cayetano de Tien, quien en 1522 había fundado en Venecia un hospital para enfermos incurables, y a Juan Pedro Carafa, quien sería elegido papa en 1555 con el nombre de Paulo IV, y quienes, junto con otros dos, habían fundado en Roma el 14 de septiembre de 1524 la Orden de los Teatinos o Clérigos Regulares, cuya fecundidad ha llegado hasta nuestros días y que tuvo un gran papel en la reforma de la Iglesia. Cayetano de Tien fue elegido párroco de la Iglesia de San Nicolás de Tolentino de Venecia en la que se estableció con los teatinos sobrevivientes al saqueo de Roma por las tropas españolas y alemanas del 6 de mayo de 1527, siendo él mismo también sobreviviente de dicho saqueo, en el cual fueron asesinados varios teatinos. En dicha parroquia se conocieron los clérigos regulares y el senador Jerónimo Miani, Inmediatamente hubo entendimiento entre ellos. Jerónimo se contagió del entusiasmo de Cayetano y se enamoró de la austeridad y rigurosidad de Carafa. Este se convirtió en su director espiritual y le dirigió con dureza. Cayetano de Tien decía, para quien ama a Dios todo es ligero. Jerónimo Miani rumiaba aquellas palabras del Señor que un día serían la divisa de sus hijos espirituales. Onus meum leve, mi carga es ligera. Cayetano decía que el que se para en la tierra es semejante al que se entretiene en el albergue. Y más tarde, ya en el hecho de muerte, Jerónimo aconsejará así a sus discípulos. Acordaos siempre de que el mundo pasa. Despreciad la vana sabiduría. Seguid el camino del cielo. Amaos los unos a los otros y servid a los pobres. Jerónimo, al igual que San Francisco de Asís, no quiso recibir las órdenes sagradas. No se sentía digno de ella y quería, como demostrar que Dios regala el sacerdocio a quien quiere.
1: Están escuchando en el programa Camino de Santidad, el primer capítulo dedicado a la vida de San Jerónimo Emiliani, en Radio María. En el Hospital de los Incurables, fundado por Cayetano, Jerónimo se dedicó a curar las llagas más repugnantes y las más asquerosas enfermedades contraídas por los soldados. Nada detenía su ardor, su valor. Nadie sabía consolar como él a los desesperados. Alguien dijo «La palabra de Miani era una llama que inflamaba los corazones». Llegada la paz, los ejércitos se van, pero los campos quedan asolados, los pueblos arrasados. El hambre se apodera de los sobrevivientes y como consecuencia de la guerra mantenida con los reyes anteriormente mencionados, Venecia se vio invadida de un ejército de hambrientos que aumentaba sobre todo en lo más crudo del invierno. Su pan era famoso y los pobres acudían a mitigar su hambre aunque tuvieran que dormir debajo de un puente. El Senado compró provisiones. Era imposible detener aquella marea humana. Jerónimo ya no piensa en hacerse ermitaño. Está sobrecargado de trabajo y se entrega en cuerpo y alma a ayudar a los necesitados. Su corazón se rompe al ver a tanto pobre... No tienen fuerzas ni para pedir limosna. Lloran en silencio temblando ante la muerte cercana. Jerónimo vende todo lo suyo, los muebles de su casa, y lo da todo. El cronista dice, vendió sus muebles, sus tapices y todo lo que había de valor en casa. No le quedó más que el techo para que sirviera de abrigo a los vagabundos. El pan era cada vez peor, el mercado negro estaba en auge, no había tampoco leña para poder calentarse. La gente moría de hambre, algunos con un puñado de hierbas entre los dientes según las crónicas. Jerónimo regalaba su ración, apenas tenía hambre ni sueño. Dios vivía de tal manera en él que casi no vivía él mismo. Buscaba harina a precio de oro. Durante la noche hacía pan que empezaba a distribuir al amanecer. Su casa se transformó en hospital y dio vestidos, ropa de cama, medicamentos y dinero. Hablaba como nadie de la felicidad celestial, que es la que da valor para vivir. Con la hambruna llegaron las enfermedades, tuberculosis, debilidad, pulmonía... Y finalmente la peste. El pánico se apoderó de todos. El padre escapaba del hijo apestado y el hijo abandonaba al padre. Jerónimo Miani no temía los males que hieren el cuerpo, sino los del alma, y sabía muy bien el miedo que éstos provocan al hombre. Alentaba a los moribundos, recogía los cadáveres abandonados, Iba y venía sin descanso. Llevaba sobre sus hombros una carga de la que todos huían espantados. De este modo se encontró con la mirada del Señor, arrastrando su cruz, y en ella encontró las fuerzas para seguir su camino. Mi carga es ligera. Al amanecer Jerónimo reemprendía cada día su trabajo en el Hospital de Incurables. No se resignaba a ver morimundos sin socorro. Como cada vez había más enfermos, se le ocurrió hacer construir, junto a la iglesia de los santos Juan y Pablo, un gran edificio de madera, una especie de lazareto, donde hospitalizar un gran número de apestados. Su iniciativa fue muy bien recibida y consiguió el apoyo y la ayuda incondicional de todos los ciudadanos, empezando por el mismo dux Andrés Gritti Jerónimo posee una fuerza física extraordinaria y una gran inteligencia todo lo que ha estado viviendo hasta ahora le obliga a tomar una decisión cree que debe quedarse y combatir en el mundo como consecuencia de las epidemias, guerras y hambres una muchedumbre de niños abandonados vagabundean por Venecia la Virgen, que lo había librado del calabozo, espera de él un milagro. Espera que se ocupe de sus pequeños. Ella le ayudará. Y Jerónimo creará el primer asilo para huérfanos. El santo comunica su plan a Cayetano de Tiene y a Juan Pablo Carafa, quienes le responden que aquella idea era una inspiración de lo alto, y le apoyan. Sin dejar de ocuparse de sus sobrinos, Jerónimo se puso manos a la obra. ¿Puede haber mayor desgracia que la de unos niños que mueren de hambre y frío, que carecen de padre y madre? A veces se agrupan porque tienen miedo. Pueden desaparecer sin que nadie los reclame. Se habían dado casos. Durante la noche... Jerónimo atravesaba a escondidas los barrios populosos, a la búsqueda de aquellos pobres desgraciados que no tenían un sitio donde cobijarse, ni una cama donde morir. En un rincón descubrió a un pobre chiquillo harapiento acurrucado, llorando, y le invitó dulcemente a que se fuera con él. Así comenzó su entrega a los niños. Repartió a sus sobrinos lo poco que le quedaba, y seguía velando por ellos pero ahora ya pueden vivir sin él inauguró en el barrio de San Basilio junto a la iglesia del mismo nombre la primera casa de huérfanos bajo la dirección de Tiene y los sabios consejos de Carafa. pero a Jerónimo le tocaba multiplicarse porque había muchos sitios a los que acudir un día dirá Querría tener cien brazos y cien manos. Hacía el trabajo de varias personas. Se entregó tanto que al final cayó enfermo y fue atendido en el hospital de incurables donde él ayudaba. Afirmaron algunos testigos que no sintió la más mínima inquietud ni desasosiego por ello. No se sentía imprescindible en ningún lado. Contaron que se confesó, recibió la eucaristía y puso toda su esperanza en el Señor. Se abandonó en sus brazos y ya no habló de sí mismo ni de su propio mal, como si no le doliese nada, esperando solamente, con santa paciencia, a que se cumpliera la voluntad de Dios. Cayetano de Tiene y Juan Pedro Carafa acudían a la cabecera de su cama para contarle lo que estaba sucediendo los enfermos pedían a Dios la curación de su amigo los niños rezaban con gran fervor como se reza por un padre que da algo más que el pan puesto que despiertan en los corazones el amor divino con tanto ardor en la oración se obtuvo el milagro y pudo reemprender sus antiguas ocupaciones y aún más las aumentó.
0: Las fundaciones se sucedían una tras otra. La de San Basilio quedó estrecha y hubo que cambiar para lo que alquiló una casa más amplia en el barrio de San Roque. Después de su curación quería entregarse a Dios sin descanso pero siguió sin querer ordenarse de sacerdote. De hecho, jamás se ordenó. No tenía vocación sacerdotal. Juan Pedro Carafa, que era su director espiritual, intuyó que con su testimonio en el mundo, como un seglar más, era como él debía perfeccionar sus esfuerzos de amor al prójimo, reflejo del amor divino. Y le desaconsejó con toda su autoridad, cualquier otra forma de apostolado. En Venecia sabían que Jerónimo Miani no retrocedía ante ningún obstáculo cuando se trataba de socorrer a los desgraciados. Le habían hablado de la gran miseria que había en las hermosas islas de Burano, Torcello y Masorbo, y allí acudió en su góndola a recoger a los necesitados medio desnudos y cubiertos de llagas. Les cuidó, les alimentó y les vistió de blanco. Además les enseñó la doctrina cristiana, siguiendo el método que había empleado con sus sobrinos. Un cuestionario con sus correspondientes respuestas, que más tarde imitará el concilio de Trento y extenderá por todo el mundo como por ejemplo, ¿para qué estamos en la tierra? Y ellos respondían, para amar a Dios, servirle y alcanzar la vida eterna. Cuando Jerónimo quería conseguir alguna gracia extraordinaria de Dios, hacía rezar con él a cuatro niños menores de ocho años, y siempre alcanzaba lo que pedía. Instauró en Venecia una procesión que hacía que todo el vecindario de la ciudad se asomara curioso a los balcones. Una canción pura y simple se elevaba a los cielos. Un niño abría la procesión portando una cruz. Tras él, una larga fila de huérfanos desfilaba ordenada y lentamente, desgranando las letanías de la Virgen. Cantaban «Mater Christi ora pro nobis», Virgo Clemens ora pro nobis, Rosa Mística ora pro nobis. Los transeúntes se sumaban al coro infantil. La ciudad se emocionaba y revivía la piedad en los corazones cristianos. Pero también hubo algunos desfiles más llamativos. Con motivo de unos funerales aparecieron los huerfanitos, organizados en doble fila. Unos iban vestidos de blanco y otros de azul claro. Iban avanzando como siempre al son de las letanías de la Virgen, pero esta vez pedían sólo por el difunto. Y en vez de ora pro nobis rezaban ora pro eo. Rogad por él, pedían los niños a la Virgen. Refugio de los pecadores, estrella de la mañana, auxilio de los cristianos, rogad por él. Esto tuvo mucho eco, y a partir de entonces todos querían visitar el asilo de huérfanos, y con los visitantes llegaban las limosnas. Jerónimo abrió para sus chicos una escuela puesta bajo la inspiración del Espíritu Santo, que tuvo gran repercusión. Su fama traspasó la frontera de Venecia. Aquellos niños que hubieran estado condenados a toda clase de enfermedades vicios e incluso la horca, tenían una educación superior a la de algunos hijos de la nobleza. Varios maestros artesanos de la ciudad iban al asilo para enseñar a los huérfanos los oficios de sastre, zapatero, carpintero, etc. En aquella comunidad infantil había tres grupos distintos, los escolares, los aprendices y los orantes. Entre estos últimos estaban los cuatro que rezaban con Jerónimo y alcanzaban el favor de Dios. Los escolares aprendían a leer y escribir, entre otras cosas, y los aprendices eran formados en un oficio. En 1528, de paso por Venecia, Mateo Giberti, amigo de Jerónimo, que se unió a los teatinos desde el primer momento, se maravilló de los progresos conseguidos por Miani en su fundación del asilo de huérfanos y le pidió que fuera con él a Verona. Ya que había intentado fundar uno, tenía el local y los huérfanos, pero no era suficiente. Necesitaba alguien con experiencia para dirigirlo y que además fuera santo. El obispo de Bérgamo también quería que fundara allí.
1: Están escuchando en el programa Camino de Santidad, el primer capítulo dedicado a la vida de San Jerónimo Emiliani, en Radio María. Jerónimo Miani no podía dejar de ayudar a quien le pedía ayuda para sus huérfanos, así es que a primeros de 1532 salió de Venecia camino de Verona, solo con una alforja de mendigo. Dejó la dirección del orfanato de su ciudad bajo la dirección de Pellegrino Asti y Cayetano de Tiene. Por el camino fue distribuyendo las limosnas que le iban dando y dejó claro «Ocúpese el cristiano de guardar la vida del alma, es decir, la gracia de Dios, y éste le dará en todo momento lo necesario para la vida del cuerpo». Cuando el santo llegó a Verona, la gente lo miraba con cierta desconfianza, pero el obispo, en cambio, lo recibió con gran alegría y enseguida le hizo visitar el asilo de la misericordia. Allí Jerónimo se encontró con un caos total. Lo primero que hizo fue ordenarlo todo según su reglamento y sistema. Una vez puso todo en orden, se marchó hacia Bérgamo el santo pasaba parte de la noche en oración, oración que se transformaba en gracias y bendiciones en favor del mundo. A menudo repetía la invocación. Dios mío, no seas mi juez, sino mi salvador. Su canción preferida era la salve Regina, la alabanza a su dulce abogada. Recitaba el rosario sin cansarse, había una colaboración grandísima entre la reina del cielo y su servidor en la tierra. El 8 de mayo camino de Verona llegó a Brescia. En la plaza encontró una iglesia donde rezar. Por la ciudad circulaban mendigos de todas las edades y niños sucios y desarrapados. Pensó en quién le podría ayudar a hacer algo por ellos en esta ciudad desconocida. Entró en la iglesia de San Juan Bautista y recibió la Sagrada Comunión. Guiado por el Espíritu Santo, se presentó ante los más altos personajes de la villa quienes le apoyaron. Sus palabras inflamaban los corazones y los ganó a todos para su causa en cuanto les habló. Inmediatamente se puso manos a la obra e inauguró junto a la iglesia el asilo de la misericordia. Después se desplazó al hospital para ver a los enfermos y allí se encontró con una mujer que vestía el hábito de la tercera orden de San Francisco. Se llamaba Ángela de Medici. Nada más verse se comprendieron. Tres años más tarde esta fundaría la Orden de Santa Úrsula. El 1 de junio, en cuanto Jerónimo tuvo la nueva fundación en marcha, partió para Bérgamo. A quienes le decían que descansara y cuidara su salud, le respondía. Mientras fui soldado y servía a la república, estaba sobrecargado de trabajos. ¿Voy a ser menos generoso y diligente cuando se trata del servicio de Dios y de la salvación de mi alma? Era verano. Tiempo de siega, y de camino a Bérgamo, Jerónimo se entretuvo ayudando a los labradores a segar los campos, de paso que les evangelizaba. Cuando terminaba en un campo, se iba a otro. Les hablaba de la bondad de Dios que hace cosas tan perfectas como las espigas, de las que ellos sacaban su alimento. También les hablaba del paraíso al que estaban destinados. Les enseñaba a cantar para que el trabajo se les hiciera menos pesado. Una de las coplas que les enseñó con música pegadiza decía «Bendigamos con amor los favores del Señor». Hasta el final de la siega no siguió su camino hacia Bérgamo. Oración San Jerónimo Emiliani Que reconocías el rostro del Señor en los pequeños y los últimos Y en ellos amabas y servías Intercede para que también nosotros sepamos descubrir Las necesidades y sufrimientos de nuestros hermanos Sirvamos lealmente a los pobres Y así, algún día ser dignos de contemplar el rostro de nuestro dulcísimo Jesús en la gloria eterna del cielo. Amén.
0: Finaliza aquí el primer capítulo dedicado a la vida de San Jerónimo Emiliani. Dentro del programa Camino de Santidad, elaborado por el equipo de Radio María Nuestra Señora de Lledó de Castellón. En el micrófono hemos estado Eustaquio Masip y Maite Bernat, y en la parte técnica, Maite Bernat. Para contactar con este programa pueden hacerlo a través del correo electrónico caminodesantidad.radio.es para volver a escucharlo e incluso descargar, en la página web de Radio María, en su sección Postcard o en el teléfono 91 8 20 80 10. Que el Señor y la Virgen les bendigan.